0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener faire un petit tour du côté plus sensoriel, plus visuel de la SF et de plonger dans les différentes esthétiques de la SF au cours du temps. En effet, la SF est un genre qui se prête beaucoup à un exercice de visualisation. Et au cours de son histoire, plusieurs looks lui ont été attribués et j'avais envie de vous emmener faire un petit tour d'horizon sur ces différentes visions du futur et de la technologie. Parce que depuis le début du genre, il y a bien eu plusieurs vagues au niveau des thèmes, de leur partage à l'écran, ou tout simplement dans les esthétiques décrites dans les histoires. Et donc, plusieurs tendances sur l'idée que l'on se fait de notre futur. Alors, plongeons ensemble dans les différents univers SF jusqu'à nos jours, à travers cinq grandes esthétiques, et donc cinq visions du futur. La sci-fi classique, le Golden Age, jusque dans les années 50. Oui, je sais, vous allez me dire que la SF est née bien avant les années 50. Et vous auriez raison, on a déjà parlé de Margaret Cavendish qui a écrit son livre en 1666 dans ma vidéo sur les femmes et l'ASF. Mais la vision du futur et les visuels qui lui sont attribués restent néanmoins assez similaires, notamment au vu de l'importance de l'âge d'or, le Golden Age, commencé vers la fin des années 30 et se prolongeant jusque dans les années 50. En règle générale, on le comprend entre 1938 et 1946 à peu près, et c'est pas une science exacte. Le Golden Age est la première époque où la science-fiction a gagné le cœur du grand public. Beaucoup de lieux communs du genre ont été institutionnalisés plus ou moins à cette époque. C'est par exemple les débuts du Space Opéra et de la hard SF qui marquent véritablement le genre. En effet, la SF classique, le Golden Age, marque une certaine admiration pour la science et la technologie et leur réussite. C'est par exemple à ce moment-là que Asimov et Campbell décrivent les lois de la robotique. C'était une époque ultra optimiste, étonnamment, qui pensait que la technologie et l'avancée scientifique seraient plus ou moins la réponse à tous nos problèmes. On y trouve aussi beaucoup de questionnements religieux ou spirituels, comme dans « Canticle for Leibovitz », mais les œuvres de cette époque sont à majorité plus tournées sur les possibilités que la technologie et la science offrent à l'humanité, notamment pour la guerre ou l'exploration. On est plutôt, comme je l'ai dit, dans de la « hard SF », voire même de la SF militaire. A noter que la SF à cette époque est principalement littéraire et en format court ou nouvelle, étant l'âge d'or des magazines comme Amazing Stories ou Outstanding Science Fiction. Van Vogt, Vance, Highline ou encore Bradbury ont été les fers de lance de cette époque. Niveau esthétique et visuel pur, j'avoue que ce n'est pas l'époque qui a le mieux vieilli. Après tout, on imagine le futur avec les clés que l'on possède déjà de son époque. Et là, ça y va question néologisme du genre laser à plasma. Les couvertures des magazines ou des livres de l'époque mettent souvent en avant des astronautes dans des combinaisons étranges et énormes, des fusées à la Tintin, des couleurs flashy, des robots et surtout, surtout des robots. La science étant mise à l'honneur dans les histoires, mais une science un petit peu ancienne. J'avoue, c'est pas l'époque la plus jolie, ni la plus futuristique. Clairement pas. Au cinéma, même si c'est encore les débuts, on est pour le coup sur quelque chose de totalement différent, puisque la grande mode de l'époque c'était le film d'horreur et de monstres. Alors, ça reste de la SF, mais on est très loin des thèmes de hard SF discutés dans la littérature, même si beaucoup de films abordaient déjà la bombe atomique par exemple, avec ni plus ni moins que Golgira, mais aussi la peur du communisme et donc de l'invasion avec Body Snatchers. L'époque pulp slash new wave des années 60 aux années 70. La new wave est un mouvement qui va complètement à l'encontre de la vision de la hard science des années 50. Elle se concentre plus sur les sciences soft et une emphase sur l'expérimentation en termes d'écriture et d'idées contre le traditionnalisme d'Asimov et confrères. Très influencé par la politique et de son époque, le flower power face à la guerre du Vietnam et les grandes luttes sociales des années 60 et 70, cette époque a marqué de grands thèmes dans la SF, notamment le travail sur l'utopie, le surréalisme, la libération sexuelle et la cause environnementale. La New Wave a été également la première à donner voix à une plus grande représentation des autrices, notamment avec Le Guin, Russ et Sheldon. De grands auteurs ont marqué l'histoire de la SF jusqu'à nos jours, comme Moorcock, Dick, Ellison ou encore Aldis, dans cette époque. La New Wave marque aussi un changement dans le format de la SF, passant plutôt au livre, et on s'intéresse moins à la science qu'à l'impact de celle-ci sur l'individu ou une population donnée. La New Wave est une littérature d'idées, qui pour le coup n'a pas eu l'impact qu'elle aurait pu avoir sur le genre, puisque plus libre dans sa forme et donc plus fragmentée. En effet, le genre a été critiqué pour son manque de profondeur, se cachant sous des styles faussement alambiqués, et pour la suffisance de certains grands auteurs de cette époque. Si niveau visuel-littéraire, on s'approche plutôt du surréalisme, surprise, c'est aussi à cette époque qu'on commence à voir apparaître de très grosses productions SF au cinéma, notamment à Hollywood, avec par exemple 2001 A Space Odyssey, La Machine à Explorer le Temps, ou encore Planète des Singes, Orange Mécanique et Farinat 451, mais aussi du pure pulp de série B, voire même de série Z à ce niveau-là, qui a malheureusement participé à la popularisation de deux clichés. 1. L'ASF est un truc de macho-sexiste. 2. L'ASF est cheap ou un truc de débile à base de monstres et de décors en carton-plâtre. Dommage parce que le cinéma des années 60-70 a énormément marqué le visuel SF pour leur esthétique. Les films des années 60 70 se focalisaient majoritairement sur le futur de l'humanité et répondaient bien plus à l'intellectualisme du Golden Age littéraire. Fini les conneries, l'ASF ça fait réfléchir. Entre dystopie brute et futur très clean, le cinéma a montré plusieurs aspects possibles de notre futur, étonnamment beaucoup moins positifs que la littérature. Et vous savez ce qui est sorti en 65 qui a eu une méga influence sur la SF et mon sous-genre de prédilection qu'est le space opera Star Trek Alors ok, c'est kitsch à souhait, je l'avoue, et je suis la première à le dire que la série a parfois pris un léger coup de vieux, mais elle a marqué un véritable tournant dans le genre et dans son approche du futur. Un futur technologique où l'humain a dépassé ses problèmes sociaux et économiques. Une semi-utopie qui a inspiré des générations d'auteurs et de réalisateurs. Et bien sûr, des générations de spectateurs. J'en parle déjà pas mal dans mes vidéos sur le futur en SF et sur les SJW si ça vous intéresse. Le rétro des années 70 aux années 80. Si la new wave continue sur sa lancée dans les années 70, au niveau de la littérature, elle s'effondre lentement au milieu de la décennie jusqu'à la vague moderne des années 80. Le cinéma, quant à lui, voit un vrai changement dans sa vision de la science-fiction. Deux écoles se confrontent en SF à ce moment-là. La SF plus intellectuelle, emmenée par le succès de 2001, avec des films comme Soylent Green et Solaris, et des films qui amènent à la réflexion et qui ont une perception bien différente du futur que précédemment, beaucoup moins optimiste et beaucoup moins certain des réussites et bénéfices de la technologie. Les films sont souvent dystopiques, comme Andromeda Strain, ou bien confrontent le spectateur aux limites de l'homme et de ses créations. En face, fait, nous avons les gros blockbusters, avec notamment Star Wars en 77, Superman en 78 et Alien en 79. On connaît l'impact de ces trois films sur l'industrie. Star Wars a marqué un tournant dans le space opera avec les films Star Trek, Superman était le premier gros film de super-héros et un large précurseur, et Alien a révolutionné le genre de l'horreur. Si rétro peut avoir une connotation négative, voulant dire usé ou vieillot, la décennie a véritablement marqué la SF visuellement. C'est personnellement à partir de cette date que je place les films qui ont marqué l'ère moderne. Certains effets spéciaux sont encore bluffants de nos jours, comme dans Alien par exemple ou même Star Wars, et certaines technologies ou décors sont réminiscentes de celles utilisées de nos jours ou dans notre quotidien, ou ce qu'on utilise dans les films de nos jours. Soylent Green par exemple est incroyablement actuel dans ses visuels, et on trouve pour la première fois au cinéma le concept de futur utilisé que le futur n'est pas complètement propre et clean et industriel en toutes circonstances. On le voit avec le Nostromo, constamment réparé, ou le Faucon Millenium dans Star Wars. Pour la première fois, le futur n'a pas l'air aussi clean et technologiquement parfait, mais plus quotidien, proche de nous, presque plus crédible. Bien sûr, en dehors de la dystopie, hein, on est d'accord. La période moderne des années 80 aux années 2000. Je mets les deux décennies suivantes ensemble parce qu'elles sont très proches dans leur thème et deux aspects majeurs monopolisent la SF à ce moment-là le cyberpunk et le post-apo, souvent très liés à cette époque. Emmené par la sortie en 1984 du livre Neuromancer de William Gibson et Snow Crash de Stevenson, le cyberpunk est un des sous-genres de la science-fiction qui a le plus marqué son esthétique visuelle. Entre RDSF et dystopie, il met en scène un futur relativement proche, technologiquement très avancé, où les technologies de l'information sont très présentes dans la vie quotidienne. La plupart des œuvres présentant un caractère cyberpunk utilisent les mêmes codes. Le hacker, la multinationale qui abuse de son pouvoir, la place de l'IA, dans un monde souvent violent, avec un anti-héros désabusé et souvent pas forcément sympathique. Très proche du roman noir et du thriller dont on a déjà parlé dans cette vidéo, le cyberpunk a énormément marqué la décennie, notamment parce que ses thèmes sont profondément ancrés dans les peurs de l'époque. On était en plein dans les débuts d'internet et des technologies portables. Et il va sans douter que beaucoup avaient soulevé l'hypothèse que cette dite technologie prendrait le pas sur l'humain, donnant un futur froid où l'homme se fait diriger par les machines. Le visuel très reconnaissable du genre a aussi participé à sa notoriété. Ville sombre et tentaculaire et les néons, je pense que vous voyez tous l'esthétique dont je parle. Et c'est sans conteste une des visions les plus répandues de la SF et de notre futur. Si le genre est avant tout littéraire, et ses visuels soient plutôt purement artistiques ou vidéoludiques, un film a participé à son expansion dans le grand public. Je ne vais pas reparler de Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, qui est devenu un des fers de lance de cyberpunk et dont je parle beaucoup. Et puis comment ne pas citer Matrix et sa vision dystopique des machines et de l'IA Notamment dans le courant des années 90, beaucoup de films ont tendance à voir la technologie plutôt avec un regard effrayé qu'admiratif. Très lié à la politique de l'époque, en pleine guerre froide, beaucoup de films et de livres de l'époque présentent une vision très dystopique et post-apo du futur. Mais toujours très liés aux problèmes technologiques. Terminator, par exemple, Akira, mais aussi Minority Report, montrent les dangers de cette omnipotence de la technologie sur la vie des citoyens. L'importance des IA dans la vie est aussi très appuyée dans Hyperion, et dans une mesure pas totalement dissimilaire, les livres de Ian Banks ou encore Watchmen. Dans les années 90, avec l'émergence de l'Internet, beaucoup d'auteurs ont finalement senti que nous étions en train de véritablement vivre le futur, de vivre l'ASF poussant le Space Opéra notamment beaucoup plus loin dans la hard SF et les questionnements apportés par le genre, les forçant à penser de nouveaux concepts, comme avec la trilogie de Mars de Kim et Robinson, ou les livres de Bruce Sterling ou de Hamilton. On se trouve donc souvent face à une nouvelle vague de hard SF et de Space Opéra assez complexes, offrant une vision du futur parfois un peu plus joyeuse, à base de mondes nouveaux étranges et de vaisseaux gigantesques où tout est à faire et où l'humanité peut s'étendre au-delà de son berceau qu'est la Terre. On reste dans un aspect très cyberpunk dans l'idée, des vaisseaux sombres, des néons, des environnements dangereux et inhospitaliers. Le minimaliste est l'ère CGI, de nos jours, globalement. Et nous arrivons enfin à nos jours depuis le début des années 2000, où deux visions de l'ASF, encore une fois, se payent principalement la part du lion, le post-apo est ce que j'appelle le futur laboratoire. Le post-apo des années 2000 est assez différent de celui des années 80-90 dans ses thèmes. Là où la dystopie est plutôt tournée vers les problèmes technologiques liés aux créations de l'homme, le post-apo du nouveau millénaire est souvent plutôt tourné vers les problèmes écologiques ou médicaux, on va dire avec des titres comme Children of Men, La Route, wall mais encore des livres comme Seven Eves ou des jeux vidéo comme Subnautica ou The Forest, le post-apo moderne est beaucoup plus dans un aspect naturel que le post-apo des années 80 et 90, beaucoup plus centré sur la ville et sur la technologie. On est un peu plus dans le man versus wild, la survie au milieu d'une nature sauvage à laquelle nous ne sommes plus adaptés. Ce que j'entends par là, c'est une vague dans les films de SF, notamment grand public, d'avoir un futur extrêmement clean, lisse, blanc en gros, comme si notre vie était un laboratoire géant made in Apple. Surface lisse, écran intégré partout, hologramme et compagnie. À la I Am Mother, Interstellar, Ex Machina, AI, Avatar. Vous comprenez l'idée. Et Oblivion qui combine en plus la vision plus moderne du post-apo. Aidé par l'ère du CGI à tout va, le futur est présenté comme étant plus aseptisé, avec un retour d'une technologie omniprésente, mais aussi plus menaçante que durant l'ère cyberpunk. La technologie est quotidienne et présentée comme une aide normalisée et acceptée par le plus grand monde. Ou presque. Que ce soit dans The Expense, Old Man's War, Three Body Problem ou Children of Time, la technologie fait pleinement partie de l'histoire et le futur est présenté comme beaucoup plus... Propre en fait. À côté de ça, on a Black Mirror qui présente un côté beaucoup plus sombre à cette techno-propre. S'il y a bien une chose que j'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est que la SF et les gens qui la font sont les purs produits de leur époque. Les peurs de l'époque, du nucléaire ou nouvelles technologies, façonnent les histoires qui font un genre et un mouvement. Bien sûr, cette vidéo est volontairement réductrice et ne s'occupe que de mouvements phares dans les décennies observées. Les années 2000 ont vu beaucoup d'œuvres autres que du post-apo et du futur clean, mais en explorant les grandes tendances dans la vision du futur, et donc les esthétiques de l'ASF, on peut voir clairement des tendances et des grands thèmes qui ressortent plus que d'autres. Mais qu'elles soient plus kitsch, sombres ou modernes, on peut s'apercevoir que l'ASF a toujours été en avance sur son temps et a toujours essayé d'imaginer à quoi ressemblerait notre futur. Et au vu des évolutions très rapides que connaît notre société actuelle, il y a fort à parier que nous regarderons les œuvres des années 2000 avec autant de nostalgie, de mélancolie et d'amusement que celles des années 50 ou 60. Et vous, vous le voyez comment le futur de la SF Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur l'esthétique SF. Je l'ai dit, c'est une vidéo qui est volontairement réductrice et qui n'a pas vocation à expliquer absolument tous les mouvements artistiques culturels qu'a connu la SF entre les années 50 et aujourd'hui, voire même avant et voire même après. C'est vraiment juste pour vous donner un tour d'horizon, vraiment c'est juste pour vous aider à plonger un petit peu plus dedans. Peut-être un jour, si vous voulez, je ferai une, vraiment une très très longue vidéo pour expliquer vraiment à fond. Mais voilà, c'était juste plutôt une introduction, on va dire, aux différents thèmes et aux différents visuels qu'a connu la SF qu'autre chose. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre SF préférée, quelle est votre époque, on va dire, préférée. Moi j'aime bien celle des années 80-90, en tout cas c'est celle que je connais le mieux. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert des choses assez sympas et assez intéressantes. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à me suivre sur Tipeee et à participer au Tipeee si vous en avez les moyens, si vous en avez l'envie surtout. Moi je vous dis à bientôt dans l'univers.